0: Nos quedamos aquí, hermanos, para terminar eh, el punto de la clase anterior que eh, hablaba respecto al tema Hágase tu Voluntad. ¿Se acuerda, hermanos, lo que estuvimos viendo respecto a este tema? Estamos viendo del Padre nuestro, hermanos, el modelo de oración. Estamos hablando de la oración, algo muy fundamental e importante para todo creyente, todo cristiano, eh, pues un cristiano que, que no ora hermanos, eh, pues carece hermanos de entendimiento de la voluntad de Dios, carece del poder de Dios hermanos que hay en la oración entonces queremos animar a la congregación hermanos a que estemos orando a que estemos pidiendo al Señor hoy en este tiempo hermanos difícil que vivimos con la pandemia hermanos no es para estar asustados en, en nuestros hogares es para estar confiados en Dios eh, siempre teniendo la esperanza en el Señor y poder hermanos eh, estar buscando el rostro de Dios clamándole a Dios yo no logro entender hermanos pero bueno, pues eh, sabemos que eh, así el Señor también nos ha dado libre albedrío. Como muchos hermanos eh, deciden ausentarse de la congregación, hermanos, eh, cuando pues el propósito de estar aquí en la iglesia, hermanos, es buscar al Señor. Hoy tantas cosas que estamos viendo, hermanos, tremendamente. Eh, leía las noticias hace un par de días y por ahí... Eh, se habla ahora de, de, de la noticia en Afganistán ¿verdad? en la que está habiendo un éxodo masivo de, de personas más mujeres y niñas por el, el imperio talibán que vino ya a tomar posesión y, y vemos todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo un incendio forestal allá en, eh, en, en Israel que ha acabado con bosques pues tantas cosas que estamos mirando, hermanos, la iglesia debería de estar orando, buscando a Dios, metiéndose con el Señor. Pero eh, muchos eh, están siendo distraídos, hermanos, por lo que, por lo que pasa, atemorizados, eh, tomando otras vías, ¿verdad? En lugar de venir a buscar al Señor, porque ciertamente la Biblia nos dice que oiremos de qué, hermanos de guerras, rumores de guerras, habrá pestes, habrá enfermedades, habrá persecución hermanos y dice confiad porque está cerca, ya está cercano, solamente son estos dice la Biblia dolores de parto hermanos solamente son los, 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 los dolores de parto todavía no viene, hermanos es, es el aviso, eh, la gran tribulación se va a dejar venir entonces hermanos la, lo difícil lo fuerte Pero nosotros estamos hermanos Ahí a la puerta de que Cristo Venga y la iglesia debe de estar Buscando al Señor Por ahí leía yo Y decían este queremos ver A Dios hermanos y no vamos Ni a la iglesia entonces, ¿cómo queremos pretender ver a Dios ahí en el cielo si no podemos ir ni a la congregación, a la iglesia, a escuchar su palabra, a llenarnos de Dios, a buscar de, de Dios, a buscar en su presencia? No oramos. ¿Cómo queremos ver a Dios, hermanos, sin oración, sin, sin eh, buscar con sinceridad su presencia? Más interesados, hermanos, en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, que en las cosas del Espíritu. Bueno, hermanos, en estas lecciones que estamos viendo, estamos entendiendo acerca de la oración, ya hablamos acerca de que la oración, hermanos, debe de ser con confianza nuestro Padre, debe de ser, hermanos, siempre, dice la Escritura, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, hermanos, alabando a Dios por lo que Él ya ha hecho en nosotros, por lo que Él hace por los, porque Él es nuestro sanador, porque Él nos salvó, porque Él es fiel. Pero también, hermanos, guardando nuestro testimonio, guardando nuestra vida... Como Dios, hermanos, ha venido a cambiarnos, a transformarnos. Ciertamente fallamos, nos equivocamos, hermanos, pero en nuestro corazón siempre debe de haber el deseo de avanzar. Hermanos, no debemos permitir que el pecado venga, hermanos, y, y haga posada, y haga morada en nosotros, abrazando, hermanos, el pecado, sino debemos santificar el nombre de Dios por medio de nuestros actos, de nuestros hechos. Amén. Eh, veíamos por ahí, hermanos, venga tu rey. Hablando de que oramos para que el reino de Dios sea establecido en los corazones de aquellos que no le conocen, los no creyentes, pero también, hermanos, viviendo en obediencia para testimonio a aquellos que no conocen a Cristo para que el reino de Dios sea establecido. Y el Señor nos prometió que Él establecerá su reino en esta tierra en el reino milenial de Cristo. Hoy estamos hablando de que se haga su voluntad y veíamos la clase pasada hermanos que en la oración nosotros debemos emparejar o debemos nosotros conectar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, quiere decir que ahora la voluntad de Dios se va a convertir en el deseo de nuestro corazón, ¿sí? desafortunadamente hermanos Sí, nuestra voluntad entra en grandes conflictos con la voluntad de Dios Veíamos la clase pasada porque en nuestra voluntad Por nuestro orgullo, por nuestra, por nuestra vanagloria, por nuestro deseo El ser humano hermanos eh, tiene en su corazón el deseo de, de llenar ese, ese orgullo hermanos El enemigo hermanos vemos nosotros en la escritura que en el cielo él la cuestión o, el, o aquello que lo llevó a fallarle a Dios a, a ir en contra de los propósitos de Dios y de su voluntad Fue su orgullo, él empezó a desear hermanos el trono de Dios Y él dijo yo puedo ser como Dios, yo puedo habitar el trono de Dios yo puedo sentarme en él y puedo hacer la labor de Dios en el ser humano hermanos no estamos tan distantes ni, ni nos es tan ajeno esto el ser humano es orgulloso cierto o no hermanos el, el hombre es orgulloso el hombre tiene orgullo por sí mismo hermanos y entonces hay un conflicto entre conectar nuestra voluntad a la voluntad de Dios porque hermanos nuestro orgullo nos hace ver ¿Por qué tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y muchos hermanos, de nuestra propia voluntad es a menudo el problema cuando estamos buscando la voluntad de Dios. Ya que vivimos hermanos en esa cultura, en este mundo que se enorgullece en la facilidad y en la comodidad. Entonces en consecuencia tendemos a percibir a la oración como algo importante Solo para producir un cambio en las circunstancias en vez de, del cambio que puede producir en nosotros y para la gloria de Dios cuando oramos hermanos nosotros usamos la oración o muchos creyentes usan la oración para que Dios conteste sus necesidades mira la, mucha, muchas personas muchos creyentes solamente oran cuando están en, una, en un problema, cuando tienen una necesidad, cuando tienen una situación difícil, entonces buscan a Dios, oran a Dios y claman a Dios. Ven a la oración como un recurso para, eh, para darle una mejoría a sus circunstancias, para resolver situaciones, hermanos, en su vida adversas. Pero hermanos no se dan cuenta que la oración tiene un sentido más profundo y más grande porque veíamos nosotros que la oración radica hermanos tiene su centro en Dios. Nosotros oramos hermanos, veíamos el, el trasfondo de la palabra oración que significa cara a cara con Dios ¿sí? Quiere decir que la oración es una, una un momento en el que nos conectamos con Dios cara a cara Y, y nosotros tenemos la oportunidad hermanos de tener acceso a Dios No hermanos eh, para resolver nuestras necesidades eso no lo es todo en la oración, sino que la oración, hermanos, nos adentra con Dios, nos permite conocer más a Dios, hermanos, pero también esa misma conexión con Dios nos ayuda, hermanos, o produce en nosotros, hermanos, cambios, cambios en nuestra vida para la gloria de Dios. Quien ora, hermanos, el que ora, se nota en su vida la oración hermanos eh, se empieza a notar en, en la vida de la persona cuando una persona hermanos está orando, está buscando a Dios se mete en la presencia de Dios, comienza hermanos a verse reflejado en, su, en sus actitudes, en su, en su vida misma, en sus hechos ¿sí? la oración transforma hermanos, la oración no es solamente un recurso para venir y pedirle a Dios por nuestra necesidad y somos tan orgullosos, hermanos, que dice la Biblia que oramos y no recibimos porque no sabemos pedir. Porque pedimos basados en nuestro orgullo, hermanos. Basamos la oración en nuestro orgullo, creyendo que Dios eh, nos dio a, la, a nuestra disposición la oración para que nosotros, hermanos, tengamos resueltas nuestras necesidades. Vemos a la oración... Como el recurso hermanos de la lámpara maravillosa donde venimos Le frotamos a Dios, le decimos a Dios Señor mira mi necesidad Y entonces nuestras necesidades se resuelven Hermanos la oración tiene que ver más con Dios, con una conexión con Dios Y el beneficio para nuestra vida, el primordial hermanos El principal es que la gloria de Dios hermanos nos va transformando La Biblia dice hermano que cuando Dios, eh, perdón, cuando Moisés fue al monte a orar, dice la Biblia que él pasó tiempo en oración. De los que hemos leído este pasaje y que cuando Moisés regresó hermanos de, de aquel lugar Hermanos muchos tal vez eh, al ver a, a Moisés hermanos un hombre duro de carácter Pero también un hombre manso, un hombre este siempre que se dejó moldear por la presencia de Dios, por Dios mismo Pero cuando descendía de aquel lugar dice que cuando lo miraban las personas era un hombre diferente la oración nos transforma hermanos, la oración nos va cambiando, la oración va moldeando nuestra vida Usted muchas veces oramos, yo he platicado con personas y las personas dicen Pastor es que cómo puedo, eh, yo lucho y no cambio, yo he tratado pero no he cambiado hermanos No será que nos hace falta más oración porque el que ora hermanos empieza a ser moldeado cuando estamos en la presencia de Dios, hermanos, la misma presencia de Dios nos va llenando, nos va llenando y entonces vamos siendo transformados. Cuando nosotros oramos a Dios, hermanos, en el hacer, nuestra, en el hacer su voluntad, nosotros, hermanos, estamos pidiendo a Dios que su voluntad sea hecha en nuestra vida y doblegamos nuestro orgullo delante de Dios y Él empieza, hermanos, a transformarnos. De este modo, cuando Dios, hermanos, contesta nuestras oraciones, como, eh, como lo decíamos en el instante, muchas veces perdemos, hermanos, la, eh, la pasión necesaria para perseverar en la intercesión. ¿Por qué esto, hermanos? Porque nosotros centramos la oración en nuestra necesidad, nosotros centramos la oración en nuestra propia necesidad, ¿sí?, Estamos, eh, si sí, sí tienes ubicada la, la, la diapositiva, en la diapositiva 11, me parece, es la voluntad de Dios la suya, estamos en ese tema. Hermanos, cuando nuestras oraciones estén arraigadas en la fe en Dios, en la confianza en Dios, cuando, crea, cuando nosotros creamos que Él escuchará y contestará nuestras oraciones, estaremos orando con la actitud y la perspectiva correcta. Muchas veces oramos, hermanos, por orar. Veíamos la vez pasada que, que hay veces oramos porque decimos, bueno, pues si Dios ya decidió, Él es soberano, pues qué caso tiene orar, Él ya sabe. Y oramos, pero abandonamos la oración, perdemos esa, esa pasión por la oración. Pero Dios quiere que nosotros oremos. Nosotros eh, muchas veces actuamos como aquellos, eh, aquella... Eh, hombres y mujeres que estuvieron orando por Pedro hay un pasaje en la Biblia donde dice que habían metido a Pedro a la cárcel y luego eh, se habían reunido en la casa de uno de los hermanos la mamá de San Marcos de Marcos y estaban orando a Dios ahí y dice que ellos estaban orando ¿Por qué oraban aquellos mujeres y hombres si alguien ha leído esta historia alguien sabe para que soltaran a Pedro Ellos estaban clamando en la casa pidiéndole a Dios Señor eh, Obras algo para que Pedro salga de ahí Para que eh, pueda salir ileso Para que tú lo guardes ahí Y luego dice la Biblia Que recibieron respuesta de la oración ¿Cierto o no? Dice que Pedro eh, lo, lo sacaron de la cárcel hermanos De manera sobrenatural y entonces llegó a la puerta de la casa de aquella mujer, tocó y dice que una de las mujeres de las que estaban orando ahí preguntó ¿Quién es? Y dice soy Pedro y la mujer este dice que le abrió, no, no le abrió hermano, dudó de que fuera Pedro y luego fue y les dijo a los demás hay un hombre allá afuera que dice que es Pedro y luego vinieron todos y ¿Quién es? y soy Pedro todavía incrédulos verdad los de ahí y luego le abren y cuando vieron a Pedro lo abrazaron. Hermanos, hay veces actuamos en la oración de esa manera. Le pedimos a Dios una respuesta a nuestra vida. Y cuando Dios contesta, estamos preguntando ¿Quién es? ¿Verdad? Pues soy la respuesta. Ah, caray, sí será. Dudamos de, de que Dios pueda responder nuestra oración. Dudamos de que el Señor pueda escucharnos y que pueda darnos una respuesta. Actuamos sin fe y la Biblia dice hermanos que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay Porque dice un pasaje de la escritura que sin fe es imposible que hermanos agradar a Dios Y ahí estamos arrodillados hermano, ahí estamos eh, a lo mejor alguno está orando y le pide a Dios Pero ora, ora sin fe, ora sin creer así como diciendo pues chance y pegue la oración y, y me conteste el Señor, hermano, nosotros no oramos para ver si pega, nosotros oramos creyendo que Dios escucha a sus hijos y que Él responde las oraciones, ¿cierto o no, hermanos? Y entonces, ¿por qué muchas veces actuamos así como aquella, aquellos hombres y mujeres que cuando viene la respuesta a nuestra necesidad estamos ahí? ¿Será que Dios contestó mi oración? ¿Será que Dios respondió la oración? Hermano debemos actuar en fe creyendo cuando nosotros oramos, nosotros oramos hermanos a Dios con fe, ese debe de ser el canal de nuestra oración, el mayor obstáculo hermanos para la oración no es la falta de técnica, muchos pudieran decir es que yo no sé orar, eh, hay muchos hermanos en la iglesia hermanos que oran muy bonito, Usan palabras bien preciosas, ¿no? bien elocuentes, bien bonitas Yo he escuchado a muchos hermanos orar este, Incluso cuando uno se, se sienta a convivir y, y le y dice bueno el hermano va a orar Y luego empieza uno a escuchar al hermano orar y, y ora bien bonito verdad y, y este, Bendice los alimentos y bendice a tu pueblo Israel Una oración preciosa hermano y, y se da cuenta uno Dice uno el hermano sabe orar por como ora por los alimentos ¿No? Y, y luego este, o, o en la iglesia y el hermano sabe orar Pero muchas veces hermanos la respuesta de nuestra oración no está en si oramos muy bonito o no La respuesta de nuestra oración hermanos no tiene que ver si tenemos conocimiento bíblico o no ¿sí? La respuesta de nuestra oración hermanos no es si tenemos una falta de entusiasmo por la obra del Señor sino es más bien la falta de que hermanos cree usted de fe, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Cuando usted ore a Dios hermanos crea que Dios va a escuchar su oración Busque a Dios con fe hermanos Cuando va a, ahí está orando hermanos eh, imagínense si usted ora sin fe Pues eh, cómo será la oración sin fe hermanos ahí sentado ahí arrodillado y a los cinco minutos le van a empezar a calar las rodillas, el piso, se va a empezar a dormir, se va a empezar, va a, perder, a, empezar a perder interés en la oración, se va a levantar de ahí, hermanos, y, y, y van a venir los problemas, y usted va a decir, este, yo ya no quiero orar, yo ya no quiero orar. Eh, es, es, es algo precioso, hermanos. Fíjese cómo eh, a, a nos platicaba hace un, hace un, un tiempo, un pastor decía en mi, en mi iglesia empezó a haber una serie de, de problemas ahí en la congregación hermanos. Dice llegó una hermana a la congregación y, y empezaron a surgir problemas dentro de la congregación. Empezaron a haber pleitos, divisiones, este, problemas de ese tipo, ¿verdad? Y el pastor le oraba a Dios y se rascaba la cabeza y, y no sabía qué hacer. Dice, estuvimos, llegamos a un punto donde su esposa, la familia decían, ya no queremos, ya, ya ellos ya no querían pastorear, hermanos, de todo el montón de problemas, de situaciones que se estaban habiendo en la iglesia. Y dice, yo agarré a, la, a los pocos que venían a la oración, dice, eran cinco, siete personas, personas Los agarré y nos pusimos a orar y nosotros le creí, creímos a Dios, dijimos Señor tú nos guardas, tú eres quien nos cuida, tú eres quien está en medio de nosotros y dice que entonces el Señor comenzó a revelarles que aquella dichosa hermanita era una mujer bruja que se había introducido en la congregación y aquella mujer, hermanos, estaba estorbando a una iglesia que no oraba, a una iglesia, hermanos, que no tenía comunión con Dios. ¿Y qué cree que empezó a pasar? La iglesia empezó a tener conflictos. Pero cuando la iglesia comenzó a creerle a Dios y comenzó a orar, entonces, hermanos, la iglesia obtuvo la victoria en el Señor. Hermanos, muchas veces Dios quiere que lo que busquemos, Sí, ciertamente Dios es soberano, pero veíamos la clase pasada que dice la Biblia que aquella viuda venía delante del rey injusto y de tanto que le clamaba y le pedía justicia, el rey injusto dijo le voy a hacer justicia, ya me tienes cansado, ya estoy hasta acá de aquella viuda, ya, ya le voy a contestar y le voy a dar una respuesta a su, a su clamor, a su petición. Ahora la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios bueno que nos ama. Es dadivoso, es generoso, es amoroso hermanos. Imagínense si Dios tiene un corazón y en su esencia hay amor. ¿Cómo será que cuando Él ve a sus hijos venir hermanos a acercarse, a clamar, a orar? El Señor escucha a sus hijos. Es necesario tener fe hermanos cuando nosotros oramos a Dios y le, y le clamamos para entender hermanos más acerca de este tema crucial necesitamos examinar tres aspectos hermanos distintos de la voluntad de Dios tal hermano como nos lo revela su palabra ¿sí? vamos a, a ver hermanos tres aspectos importantes de la voluntad de Dios ¿sí? eh, no sé si alguien tiene algún comentario hasta este punto hermanos de lo que estamos viendo eh, que, y si quiere, quiere participar hay la oportunidad, estamos bien hermanos vamos bien hasta aquí, amén hermano Luis, adelante importantes de la voluntad de dios la voluntad plena de dios primeramente la voluntad permisiva de dios y la voluntad demandante de dios la, la voluntad plena de dios hermanos es la que dios ha establecido en el universo su voluntad es irrevocable no puede cambiarse esa, nadie puede oponerse a ella, nadie puede, hermanos, rechazarla en ninguna manera. Y estamos hablando, por ejemplo, que el Señor creó el universo, hermanos. Él, este, Él, Él creó todo el, todo el universo. Él estableció, hermanos, eh, principios eternos sobre este universo. Y Él también ya estableció eh, acontecimientos que vendrán sobre. Sobre la humanidad y sobre el universo Por ejemplo el reino milenial De Cristo lo que él ha establecido En su palabra hermanos Sus profecías su palabra Esa ahí está la voluntad Plena de Dios hermanos ahí la Encontramos nosotros ahí Usted puede darse cuenta De lo que Dios quiere y ahí nadie puede Cambiarla ni puede oponerse A ella no puede haber Un cambio hermanos porque Dios la ha establecido Es su voluntad plena Sobre todo hermanos en el universo ¿Sí? Ahí estamos hablando de la voluntad plena de Dios. Cuando nosotros hablamos hermanos de su voluntad permisiva y yo quiero que entendamos bien este punto hermanos porque yo creo que de alguna manera eh, al menos cuando yo lo he estudiado este, estos términos hermanos yo, yo no comparto tanto este, este punto en el sentido de que yo no creo que Dios de alguna manera esté este de acuerdo en ello pero cierta manera tiene razón la voluntad permisiva de Dios hermanos es aquello que los hombres hacen, hermano, con su libre albedrío y, y que ignorando la voluntad plena de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros, hermanos, podemos decidir, hermanos, entre aceptar o rechazar la voluntad de Dios. Y, por ejemplo, yo le decía a la clase pasada, ¿en la tierra se hace la voluntad de Dios, hermano? No se hace, porque si se hiciera la voluntad de Dios... Hermanos todos adorarían a Dios, todos alabarían a Dios, buscarían a Dios Todos hermanos buscarían el ser, el, el, la, la palabra de Dios, el leer la palabra Sujetarse a la palabra de Dios, caminar en la, en la voluntad de Dios Pero hermanos en la tierra no se hace la voluntad de Dios Los hombres hacen cada quien hermanos lo que quiere ¿sí? Cada uno hace en su corazón lo que él quiere por eso el Espíritu Santo está, hermanos, tocando a la puerta de los corazones, ¿sí? Y cuando hablamos de la voluntad permisiva de Dios, es en cierta manera lo que la humanidad hace, ¿verdad? Y que nosotros decimos, pero si Dios, al fin de cuentas, Él hace su voluntad, sus propósitos, ciertamente así lo hace. Pero el hombre, hermanos, decide en él mismo y actúa, hermanos, en esa decisión a su libre albedrío, ¿sí? camina en ello y pareciera ser que, que bueno Dios está permitiendo que, que todos que aquellas personas hagan lo que ellos quieren en cierta manera hermanos él les está dando la oportunidad de decidir por, por ellos mismos sí yo no estoy yo no estoy de acuerdo en el sentido de decir que Dios esté de acuerdo en que practiquen el pecado no es ahí hermanos sino que en cierta manera cada quien está haciendo lo que quiere porque en cierta manera Dios hermanos lo está permitiendo ¿sí? en esa oportunidad a que cada quien decida si escoge el, el, el hacer la voluntad de Dios o el, no, o el rechazarla sí entonces hermanos la voluntad permisiva de Dios la voluntad demandante de Dios hermanos es aquella que solamente la iglesia puede cumplir ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad, hermanos, de Dios demandante es lo que Dios habla a su iglesia, habla a sus hijos y ellos obedecen. Nosotros, hermanos, somos los únicos que actuamos, hermanos, en esa voluntad demandante de Dios. Dios demanda que su iglesia sea santa, hermanos, y la iglesia debe de obedecer a Dios. Dios habla a sus hijos que eh, vivamos en oración ¿Qué hace la iglesia hermanos nosotros obedecemos la voluntad de Dios porque la iglesia es la única que puede hermanos en cierta manera entrar a, en, este, en esta etapa de la voluntad demandante de, de Dios porque imagínense el mundo no va a actuar en la voluntad de Dios si, si el mundo habla por ejemplo hermanos hoy en día frente a estos, este tipo de doctrinas de, de como de la, de, la la del matrimonio igualitario, la, de, la, la, igualdad de, la, igual, la igualdad de género, ¿verdad? La iglesia se ha levantado y le ha dicho al mundo que eso no es correcto, que no es la voluntad de Dios. ¿Y qué ha dicho el mundo, hermano? Que cada, quien puede decidir. cada quien haga lo que quiere, ¿verdad? Es nuestros derechos humanos, sí, son nuestros derechos humanos. Cada quien haga lo que quiera. Y luego el mundo dice la iglesia es retrógrada. La iglesia no aporta nada bueno. Es retrógrada. Hermanos, solo la iglesia puede cumplir con la voluntad demandante de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Y la iglesia, hermanos, ¿qué hace? Obedece. ¿Por qué hay conflicto entonces, hermanos, en poder conectar nuestra voluntad a la voluntad de Dios que la voluntad de Dios se convierta en nuestra voluntad porque existe ese conflicto porque entonces la iglesia hermanos lucha, batalla con obedecer a Dios con sujetarse a la voluntad de Dios por eso es tan importante que usted y yo estemos orando Hágase tu voluntad Señor En los cielos como en la tierra Que la tierra sea establecida Tu voluntad Y la iglesia hermanos Somos los, los principales Que debemos vivir Y reflejar hermanos La voluntad de Dios y vivir en esa Perfecta voluntad Amén Si sí, vamos bien hasta aquí hermanos Hay algún comentario Algo que quieran aportar hermanos vamos bien hasta aquí muy bien ajustándose a la voluntad de Dios hermanos nuestro propio orgullo como bien lo dijimos ya es el obstáculo más grande que debemos vencer antes de poder orar a Dios para que Él haga su voluntad en nosotros tenemos que vencer el orgullo hermano porque Dios hermanos yo les platicaba, me parece la clase pasada, aquella mujer que, que cuando se le hablaba del perdón, ella rechazaba la palabra porque le habían matado a su hijo. Pero al final ella dijo, yo necesito doblegar mi orgullo. ¿Sí? Cuando la palabra venía y le decía, tienes que perdonar, ella decía, no puedo perdonar porque mataron a mi hijo. Y entonces hasta que ella no dijo, yo, yo ya no quiero vivir así. Yo quiero quitar aquello que está estorbando para que el perdón de Dios venga sobre mi vida. Hermanos, necesitamos aprender a ajustarnos a la voluntad de Dios y no pretender que la voluntad de Dios se ajuste a nosotros, a nuestros caminos. sí. Nosotros, la iglesia de hoy en día, hermanos, bueno, no, no la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor siempre se va a sujetar a su voluntad. Pero hoy en día, muchos de estos evangelios predicados, hermanos, pretenden meter a Dios, hermanos, en la voluntad del hombre, para que Dios venga y obre en la voluntad del hombre, y no ellos sujetarse a la voluntad de Dios. Hoy muchos promueven diciendo, ¿verdad?, Con, eh, diciendo a, a aquellas oraciones eh, fuera de la realidad, diciendo, Señor, no vamos a aceptar que Tú te niegues a hacer lo que nosotros queremos, Imagínense, hermano, lo que, se, lo que el hombre está, hasta qué punto el orgullo del hombre se apodera de, de sus pensamientos, de su vida, que se atreve a decirle a Dios, nosotros no vamos a aceptar que tú nos niegues algo. Entonces, hermano, ¿quién es el soberano? La Biblia dice que todo se sustenta en, en, en el universo, hermano, por Dios. Dios es el centro de todas las cosas, hermano. Y, es, y todo es sustentado por la presencia de Dios ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios Que no vamos a aceptar que Él nos niegue algo? Ahí estamos nosotros entonces diciéndole a Dios Que nuestra voluntad es perfecta Y que su voluntad es la imperfecta Es como si le dijéramos a Dios Dios déjamelo a mí que yo, yo sé cómo manejar el asunto ¿Verdad? Es como si usted se parara, hermanos eh, eh, yo no sé nada de mecánica pero un ejemplo burdo muy sencillo no y yo quiera ir con el mecánico a quererle enseñar ¿verdad? que me pare en el carro y le diga al mecánico no no no, no yo te voy a decir lo que tienes que hacer y yo ni siquiera sé de motores hermano es ilógico nosotros hermano fuimos creados por Dios debemos aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios Al aceptar y orar por la voluntad de Dios Con sinceridad y fe, hermanos, Usted debe abandonar Su propia voluntad A la voluntad del Señor El problema hermanos O no digamos el problema La dificultad es Que no estamos dispuestos Porque la voluntad de Dios hermanos Muchas veces va a ir en contra De nuestros intereses De nuestra voluntad El caso de saqueo por ejemplo cuando Cristo le habló y, y se dio cuenta saqueo y él dijo cuando entendió la voluntad de Dios él dijo si a alguien yo defraudé, yo le regreso cuatro veces lo que yo el mal que yo le el, el bien verdad o sea si yo le robé a alguien se lo regreso cuadruplicado. Él entendió hermanos la voluntad de Dios para su vida y él estuvo dispuesto a sujetarse a ella. Y muchas veces nosotros, hermanos, cuando Dios viene y habla su voluntad a nuestra vida, nosotros queremos enseñarle a Dios, ¿verdad? Nosotros queremos decirle a Dios, no, Señor, así no son las cosas. Se quedó sin empleo y diciendo, no, Señor, te equivocaste, ¿verdad? Eh, alguna situación adversa en la vida y decimos, no, Señor, estás equivocado. En lugar de decirle a Dios, haz tu voluntad en mi vida, yo me sujeto a tu voluntad, yo persigo tu voluntad, yo acato tu voluntad. Hermano, no podemos orar diciéndole a Dios, haz tu voluntad en la, en, en la tierra así como en el cielo y luego levantarnos, hermano, y hacer nuestra voluntad. Eso es ilógico. Seguimos, hermanos. El apóstol Pablo nos dice, ¿cómo podemos hacer esto? El ajustarnos a la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 y 2 dice... Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, como hermanos? Vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis, que dice la Escritura? ¿Cuál es, cuál sea la, la voluntad de Dios? Buena, agradable. Y perfecta. Hermanos, en la siguiente diapositiva, nosotros, eh, la siguiente, Dani, porque ahí se repitió, hasta que ponga su vida en el altar de Dios, hermano, como un sacrificio vivo. Es decir, Cristo, eh, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, hermanos, en mi cuerpo, en mi vida, ahora lo vivo en el Señor. Amén. Nosotros debemos aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios como un sacrificio vivo que podamos morir a nuestra voluntad. Hermano, ahora es de, de, de llegar delante de Dios y sujetarnos a Él como sacrificio vivo. La voluntad de Dios, hermanos, no se manifestará en su vida hasta que nosotros no nos rindamos delante de su presencia. Yo puedo venir, hermanos, delante de Dios porque en la vida del hombre pasa hermanos tal vez que fallamos a Dios y luego venimos a Dios y le derramamos las lágrimas de cocodrilo y ay Señor perdóname o muchas veces pecamos y ya en nuestra cabeza decimos al cabo voy y le pido perdón a Dios y luego hermanos estamos jugando estamos jugando con Dios estamos hermano creyendo que podemos burlarnos del Señor pero nosotros no podemos hacerlo hermano, Dios mira nuestro corazón, Él ve nuestras intenciones. ¿sí? A lo mejor usted puede venir conmigo y llorar y derramarme sus lágrimas y decirme y hasta me va a impresionar con su actuación hermano. Y, y, y la manera en que usted viene y llora y ay Señor ¿verdad? y perdóneme y luego hermano, pero Dios conoce nuestro corazón, a Él no podemos engañarlo. A él no podemos hermano fingir Que estamos sujetos a su, a su voluntad Y luego pretender Ir en contra de la misma Porque Dios Conoce nuestras intenciones Él sabe nuestro corazón Nosotros debemos aprender a sujetarnos A esa perfecta voluntad Agradable y perfecta Hermanos para cada uno de nosotros Hermano Luis querías participar
1: Cuando Pablo hijos de Dios lo importante de buscar lo espiritual por eso insistimos tanto en la oración a medida que nosotros avanzamos en la oración el Espíritu Santo Dije, le tengo la persona invitada. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo y él puede limpiar todos sus pecados. Si usted quiere. Dijo, mejor es no duda verdad. Yo me la conozco de Dios. ¿Y Dios por qué quiere? Busca a alguien que me limpie. Si Jesucristo es el que limpia pecados,
2: busque de Dios, acérquese a Dios. Y acerquémonos a Dios. Busquemos una oración. A
1: medida que nos acerquemos en el Espíritu a Dios, podremos empezar a dominar la carne. Por eso es que muchas veces les falta más la carne que el Espíritu a los creyentes, porque necesitamos sujetarnos y querer, porque la carne no quiere venir, a, no no puede sujetarse a la ley de Dios. El Espíritu <coughs> va a dar nuestro Espíritu en obediencia a la palabra de Dios para
3: obedecer.
0: Así es, hermano Yo una
3: opinión respecto a la oración, a veces confundimos este, a Dios con un con aladino, pensamos que solamente porque ya le conocemos o decimos conocerle, Él va a ser lo que uno le pida, ¿no? pero yo platicando con mi esposa, yo le decía, mira, este, a veces dice uno, ¿por qué no contesta la oración? ¿qué tal que está en el hermano o por qué no contesta mi oración Él sabe la necesidad que yo tengo o porque a veces uno le hace muchas preguntas por qué están pasando tantas muertes o por qué están pasando tantas enfermedades y yo pienso que Dios este, escudriña los corazones lo que acabo de decir ¿verdad? y muchas veces nos este, ponemos en un plan de que Él tiene que hacer lo que yo diga ¿verdad? y no es así Él conoce la intención por la cual nosotros oramos ¿verdad? muchos este Oramos no por, por agradar a Dios o no porque Dios haga su voluntad. Oramos porque queremos que él nos como un capricho. Pues,
2: y yo pienso que Dios es este, tu los corazones y Él sabe con qué voluntad tú haces las cosas. Si vienes a la iglesia, ¿con qué intención vienes a la iglesia? Este, si son buenas tus intenciones, tus pensamientos, Él los conoce. Entonces, todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, tiene
3: una repercusión, tiene una responsabilidad. ¿verdad? Y, este, y yo, yo esa
2: es mi, mi forma de pensar acerca de la oración, que, que todo lo que nosotros le
3: pidamos con, con todo el corazón, dice la palabra, que la oración del justo puede mucho. ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que lo que me pida será en, en, en el nombre de Jesús que será dado. Sí, es cierto. Si esa persona, yo en un momento yo fui a apoyo para un pastor y él se frustraba mucho cuando la persona se iba. Y me decía, que este uno es un arma que se está yendo. Yo digo, sí, no, pero entiende que es su responsabilidad de él, uno ya cumplió. Un predicador eh, eh, lanza la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Y trata primero con el predicador. Y lanza la palabra. Y si el pueblo la recibe es responsabilidad del pueblo, ya no es responsabilidad del pastor, y es responsabilidad de Dios porque Dios nos ha dejado su palabra y Él ya ha hablado. Dios no, no, dos cosas no podemos hacer, ni engañar a Dios, ni Dios puede mentir, ni engañarnos a nosotros mismos. Entonces a veces pensamos que, que es en nosotros, que está en nosotros, y no es así, es en Dios, es en su santa voluntad de Dios, y todos tenemos una responsabilidad muy grande, más al conocer a Dios, porque la palabra de Dios dice que es mejor no haber conocido, si, si sabemos hacerlo.
0: Hace muchos años yo le he platicado que, que desde que me convertí yo siempre le oré a Dios por mis papás, por mis hermanos, por mi familia. Siempre ha sido mi oración. Eh, ha sido una constante siempre en mis oraciones, mis padres, mis, mis hermanos. Y, y yo le he platicado que a la fecha tengo más de 20 años de, de cristiano. Y, y, mis, y bueno, gracias a Dios mi papá se está acercando a la iglesia. Eh, mi hermana eh, está empezando a venir a la congregación, decidió bautizarse Y, y mis hermanos pues están en la iglesia junto con, conmigo ¿no? Entonces eh, he visto que Dios ha ido obrando Pero también hermanos lo más hermoso que debemos saber que veíamos ahorita en la oración Porque a veces eh, nos afanamos en orar para recibir respuesta a nuestra oración y abandonamos en veces la oración porque decimos, es que no hay respuesta, no hay resultado. Pero no nos damos cuenta que Dios está obrando a nosotros. Porque yo, yo me, me ponía a reflexionar, hermanos, que yo orando por mi familia, yo empezaba a cambiar. Dios empezaba a moldear mi carácter, Dios empezaba a moldear mi vida. Empezaba a, a, a dar fruto en mi vida espiritual, hermanos. ¿Sí? Empecé a, a ser transformado por la presencia de Dios y no nos damos cuenta que la oración, hermanos, eh, hay veces eh, abandonamos la oración porque no vemos nuestras circunstancias cambiadas, pero no nos damos cuenta que Dios nos está cambiando a nosotros. Porque muchas veces, hermano, cuando oramos y estamos pidiendo, Señor, eh, en las circunstancias y, y sin oración, hermanos, ahí estamos temerosos, ansiosos, viviendo en ansiedad, eh, en, en frustración, en depresión. Pero cuando empezamos a orar, hermanos, aún teniendo las mismas circunstancias alrededor, estamos en paz, estamos confiados, estamos tranquilos y estamos confiados en Dios, hermanos. Dios, hay veces, Él quiere que oremos, porque Él nos quiere enseñar y nos quiere llenar de su gloria. Porque la oración, hermanos, no radica en su necesidad, radica en Dios. Amén. Hermano Víctor.
1: nuestras oraciones, pero todo lo debajo del cielo tiene su hora y su tiempo.
0: Así dice la escritura, hermanos. Amén, así que yo le invito en, en esta tarea vamos a concluir la lección en la, en la otra diapositiva Pero yo quiero invitarle hermano a que confiemos en Dios, a que oremos, busquemos la presencia de Dios en nuestra vida En nuestros corazones, que no abandonemos la oración, hoy más que nunca la iglesia tiene que estar orando La iglesia tiene que estar buscando la presencia de Dios hermano la iglesia tiene que estarse llenando de Dios, no viva temorizado ahí en su casa, ¿verdad? Como muchos, muchos cristianos eh, que de repente pues, nos ha tocado vivirlo, hermano, que llega uno a su casa y, y es por todos lados y, y casi se sale con una burbuja, haciendo una pelota burbuja, ¿verdad? caminando así para abrirnos, que no se vayan a contagiar. No vivamos con el temor, hermano. Refugiémonos en Dios, confiemos en su palabra, vivamos confiados, hermano. El apóstol Pablo decía, para mí sería muchísimo mejor estar en la presencia de Dios. Pero estamos tan metidos en este mundo, hermano, que nos parece algo eh, malo el, el morir y el, y el irnos de este mundo, hermano, cuando la Biblia nos dice que nos espera una eternidad con Dios. Debiéramos estar orando la iglesia, llenándonos más de su presencia. Paco y luego nuestra hermana Chelo. Adelante, hermano.
2: Good. ...y queremos que únicamente de la que nosotros deseamos... ...pero mientras, mientras nosotros tengamos una oración de comunión... ...entonces en esa comunión, en esa amistad, en esa intimidad... ...podemos conocer la voluntad de Dios... ...y nada más para concluir mi participación... ...yo considero que a veces la voluntad de Dios... ...no se asimila o no se procesa... ...sino que se acepta... ...hay veces que queremos entenderla... ...hay veces que queremos procesarla... ...hay veces que queremos una explicación... Y hay veces que no nos va a tocar recibirla, pero nos va a tocar en esa comunión, en esa intimidad, simplemente aceptarla y saber que Dios tiene todo bajo control y saber que estamos esculpidos en las manos de Dios y saber que Dios tiene cuidado de nosotros y saber que tenemos un Dios que no desea un mal para nosotros.
0: Así es, amén. Dice la escritura en Jeremías. El Señor hablando a su pueblo Yo no tengo pensamientos de mal Tengo pensamientos de bien acerca de vosotros Amén Pero hay veces es incomprensible hermanos El, entender, el lograr entender la voluntad de Dios Porque alguien que dice Estoy llorando para que Dios sane No entendemos que Como por ejemplo el apóstol Pablo decía Para mí es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios ahora pero si, si es necesario quedar, Estar aquí para edificación De la obra de Dios Entonces me sujeto a la voluntad del Señor de, Debemos aprender a sujetarnos Hermana Chelo, adelante su nombre Dios obra hermanos él escucha la oración debemos orar con fe sí, y aprender a sujetarnos a conectarnos a la voluntad del Señor y no esperar que Dios se conecte a nuestra voluntad hermano así no funciona ¿sí? yo quiero concluir cuando oramos en fe y en conformidad con la voluntad de Dios hermano nuestra oración es una gracia santificadora que cambia nuestras vidas drásticamente de este modo la oración es un medio de santificación progresiva Mientras más ore usted hermano Dios los va a ir transformando Dios lo va a ir cambiando, lo va a ir moldeando Cuando me preguntan a mí es que este, no cambio, no puedo dejar de, de, de maldecir No puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar Hermano ore a Dios y verá cómo Dios hermanos cuando oramos a Dios eh, eh, en esa comunión el Señor va santificando nuestra vida, Él nos va purificando, nos va limpiando ¿verdad? De aquellas actitudes, de aquellos hábitos que no son agradables a Dios Él, el, el Cristo nos limpia de todo pecado porque así lo dice la Biblia Pero el Señor nos va moldeando conforme más nos adentramos con el Señor El Moisés que entró al desierto hermano no fue el mismo Moisés que salió del desierto ¿Cierto o no hermano? El Moisés que entró eh, o que, que iba sacando a Egipto le decía: Señor, pero cómo voy a ir? Soy, soy, soy tartamudo, ¿verdad? Y el Moisés que salió, él dijo: ¿verdad? Él se levantó: Yo he servido al Señor, ¿verdad? Él, cuando lo confrontaban, él decía: Pues oremos a Dios y que él decida quién es eh, el que Dios ha escogido. Él tenía confianza, era un hombre distinto al que entró al desierto. John Hanna, hermanos, eres un profesor del seminario de teología de Dallas, dijo esta frase, «El fin de la oración no es respuestas tangibles, sino una vida cada vez más profunda de dependencia». Se la repito, «El fin de la oración no es respuestas tangibles, sino una vida cada vez más profunda de dependencia». El llamado a la oración es un llamado principalmente al amor, la sumisión y la obediencia. El camino de comunión dulce, íntima e intensa del alma con el Creador infinito. Hermano, oremos, pero no lo agarremos como un recurso para, para que se haga mi voluntad, sino más bien para humillarnos delante de Él, para aprender obediencia para aprender a amar, para aprender hermanos a sujetarnos a los propósitos de Dios de eso se trata estar a solas con Dios hermanos de eso estamos hablando en toda esta serie a solas con Dios usted podrá encontrar el poder y la pasión en ello cuando dependa completamente de Dios y viva en obediencia a su voluntad Ay, eh, me ha tocado por ejemplo hace poco que falleció el hermano Juco Hermanos y, y, y las, la familia fuerte ahí en, 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 en enterrando a su padre, a sus hijos, a su, a su esposo, a la, la hermana, eh, un hombre que había servido a Dios por muchos años. Y, y enteros, no había lágrimas, había gozo, ¿verdad? Eh, la iglesia le can, cantó cantos, alababa a Dios, y, y dentro de, de la, la plática que. Uno llegó a tener con la familia, ¿verdad? ellos decían, estábamos orando para que Dios hiciera su voluntad. Nosotros orábamos para que Dios hiciera su perfecta voluntad y nosotros entendimos que esta es la voluntad de Dios. Hermano, cuando nosotros oramos y vivimos en comunión, nosotros podemos tener ese, esa paz, esa, esa tranquilidad. Podemos vivir en esa calma que da el Espíritu a nuestra vida porque estamos conectados a la voluntad de Dios. Hermano, aprendamos a orar. Aquí se ha abierto el viernes de oración, hermanos, para or estar orando. Se abren estas enseñanzas para la oración. Hermano, no hay excusa de decir, es que yo no sé orar, es que yo no sé cómo hacerle. Hermano, los recursos y las herramientas se nos dan, decía nuestro hermano Julio, la palabra se lanza, la palabra es dada. Pero no culpemos al pastor de, de, de si yo estoy en cierta condición o no, porque esa no es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de, de su mamá o de su papá o del líder, es una decisión que cada uno va tomando. La comunión con Dios, hermano, se toma de forma personal. No espere, hermano, que yo como pastor a usted me lo traiga ahí, ¿verdad? Todos los días y vengas y vengas y vamos a orar, hermano, no es mi responsabilidad. Cada uno debemos estar orando a Dios, buscando, teniendo esa relación de comunión. Y yo le puedo decir algo, Dios empieza a transformar nuestro corazón. Yo sigo orando después de veintitantos 20, 20 años de, de haber tenido ese encuentro personal con Dios. Y cuando yo oro le digo al Señor, Señor, obra en mi papá, obra en mi mamá, obra en mis hermanos. Y hay veces hermano donde veo a mis hermanos este, peor que nunca yo digo ay, yo orando yo sigo pidiendo a Dios Hermano pero no debemos desmayar Porque Dios escucha nuestra oración Y lo más importante Dios nos está transformando a nosotros Si sí, hay respuesta en la oración Si usted se frustra y dice es que mi familia Pero no se da cuenta que Dios lo está transformando a usted en su tiempo vendrá la respuesta de parte del Señor Póngase sobre sus pies y vamos a orar Vamos a orar Dios es bueno hermanos ¿Cuántos lo creen? Esa película que, que vemos que de, de, del, ¿Cómo se llama? Dios no está muerto ¿verdad? Hay un pastor que decía esa frase ¿verdad? Todo el tiempo Dios es bueno Dios es bueno todo el tiempo ¿Verdad? Y ciertamente lo es, hermano. Aunque muchas veces no lo entendemos, su voluntad, nosotros debemos aprender a conectarnos a su perfecta voluntad. Vamos a orar, pero a mí me gustaría saber si hay alguien aquí que tiene una necesidad me gustaría que orásemos en esta noche por las necesidades por las situaciones que estén viviendo este, personal, de forma personal en, en la familia alguna situación hermanos vamos a ponerle las manos de Dios y vamos a pedirle que él obre conforme a sus propósitos y a su perfecta voluntad si hay alguien hermano que quiera que oremos en esta tarde antes de, de terminar este, esta enseñanza Berito, adelante hermano Mi, la, mi esposa hablaba con la hermana Chuyita hace unos días y le comentaba que su hijo no podía oxigenar no levantaba su oxigenación por eso ella tuvo que irse de aquí de, de Durango, regresó a los Estados Unidos de forma este, repentina ella venía a estarse aquí varios meses y su hijo pues tuvo que ser internado por, porque no oxigena su cuerpo, vamos a orar este, por, ¿cómo se llama? Baldo Valdo. Vamos a orar por Baldo. ¿Alguien más, hermanos, que quiera que oremos en esta tarde, en esta noche? Hermano Luis. Vamos a orar por la Amén. Amén. Y el Señor, el Alonso, Amén. Así es, el hijo de nuestro hermano Alonso eh, salió positivo a COVID. Ellos salieron negativos ya en las pruebas que se realizaron, pero su hijo sí sigue... Malito, ahora está, está malo, está estable, está bien, está ahí en casa, pero trae la enfermedad y, y la Julia, hermano, sí ha presentado problemas en sus pulmones. Eh, estuvimos, eh, hemos estado al pendiente con ella y sí, parece que hay problemas en sus pulmones para respirar, para oxigenar. Se fue a hacer estudios, radiografías. Entonces vamos a estar orando por por Julia, vamos a orar por el hijo de nuestro hermano Alonso y, y vamos a orar por Baldo. Que Dios sobre en medio de sus vidas, que sea Él obrando, hermanos, pero vamos a orar con fe. Alguien más que quiera que oremos en esta, en esta noche. ¿Estamos bien, hermanos? Bien. Sí. ¿Les parece si oramos, hermano Luis? Hermano, también, ¿también
1: para que, de este mes, el, el mes que viene, el próximo, hay una en Caracol,
0: ¿no? Para que orando. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, si les parece, y vamos a poner en las manos de Dios estas peticiones, estas necesidades. Señor, te damos gracias en esta tarde por la palabra que has traído, Señor, que has hablado. Señor, eh, uno como pastor desea, a Dios, que la iglesia pudiera introducirse, adentrarnos juntos. para nosotros como personas como seres humanos Señor como hijos tuyos pero también como iglesia Señor Padre mío yo te ruego en esta tarde que cada palabra que tú hablas podamos Señor recibirla con gozo y que pueda dar fruto en nuestros corazones Señor que podamos nosotros recibir las semillas Señor y podamos vivir mi Dios en, en, en la palabra Señor conforme a tus propósitos yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí que pueda a dar fruto Señor te ruego que, nos, que tu Espíritu Santo Nos adentre más en la oración Para conocerte para experimentarte En nuestras vidas Señor y poder Conocer al Dios Soberano poderoso Amoroso Señor al Dios al que Servimos con tanto pasión Con tanto anhelo Señor con tanta Fuerza Señor yo te ruego Que seas tú obrando en tu iglesia Señor tratando los corazones En aquellos que viven Atemorizados frente a las circunstancias que estamos viviendo en aquellos que viven Señor mi Dios con el temor de poder de, de la incertidumbre Señor yo te ruego que seas tú tratando en los corazones en cada vida oramos por estas necesidades que se han expuesto Señor oramos por Baldo Señor el hijo de nuestra hermana Chullita, que seas tú tocando su cuerpo en el nombre de Jesús Señor quita todo malestar Señor rompe todas células Señor todo virus Señor malo en su cuerpo Ese virus de COVID Señor en su Cuerpo en el nombre de Jesús Señor restaura sus pulmones Señor restaura Señor la oxigenación La saturación en su cuerpo en el nombre De Jesús de igual forma En el cuerpo de Julia Señor Obra en su cuerpo Señor En sus pulmones Señor en el nombre De Jesús anima Señor su corazón mi Dios Frente a estas adversidades Que como familia están viviendo Señor anima su corazón Mi Dios en el nombre Precioso de Jesús te lo pedimos Señor oramos Padre para que tú estés tratando Señor también en la vida de, del Hijo de nuestro hermano Alonso Señor obra en él en su Corazón Señor trata En su cuerpo Señor ayúdale A salir adelante Señor De la enfermedad mi Dios guarda A mi hermano a su familia A sus demás hijos Señor a su Esposa Señor en el nombre Hombre precioso de Jesús, gracias te damos por sus vidas, Señor. Porque tú estás obrando en medio de las circunstancias, oramos por nuestro hermano Luis Señor, que seas tú obrando si está en tus propósitos esta oportunidad mi Dios de poder ir a predicar tu palabra a Nicaragua Señor, con todos los medios Señor, abre camino en el nombre precioso de Cristo Jesús Señor, te lo pedimos para gloria de tu nombre en esta noche Señor, ponemos en tus manos cada familia, cada hermano, cada uno de nosotros y te pedimos que seas tú Señor tratando Señor en nuestros corazones en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor oramos por las ofrendas Señor los diezmos que serán depositados Señor en el altar en, los, en el ofrendero bendice al dador alegre como lo dice tu palabra y permítenos Señor poder alabarte adorarte Señor en el nombre de Jesús te adoramos te bendecimos gracias te damos Señor amén y amén Hermanos, podemos pasar a depositar nuestras ofrendas, nuestros